0: Ja, genau, das Scheuere. Und es stimmt wirklich, ich bin äh, Anfang meines Lebens bis in die 20er hinein, kann man sich jetzt kaum noch vorstellen, so schüchtern gewesen, dass ich manches Café, manche Kneipe nicht betreten mochte. <lacht> Wenn ich jetzt hier auf der Bühne ein Schwein ficken würde, da wärt ihr alle völlig entsetzt. <lacht>
2: Hallo liebe Menschen und Wesen mit Zugang zu diesem Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Staffelauftakt der zweiten Staffel von S.W. Schmidt. Nach der ganz kurzen Pause und den ersten knapp 40 Folgen, die wir im Kasten haben, haben wir uns jetzt hier, vielleicht habt ihr es gerade im Teaser schon auch rausgehört oder auch in der Beschreibung rausgelesen. Wir haben uns als ersten Gast gleich eine ganze Granate hier ins Studio eingeladen. Da freue ich mich glaube, auch sehr darauf, euch das gleich präsentieren zu dürfen. Aber bevor wir unseren Gast zu Wort kommen lassen, darf ich noch ein paar Wörter verlieren. Also wie gesagt, erstmal ja, danke für die erste Staffel, auch an euch, vor allem an euch, dass ihr uns ja nur das Gefühl gebt, dass wir hier nicht ganz umsonst in den Ether hineinsenden. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen, wir haben auch unsere Download-Zahlen und auch unsere Abo-Zahlen mal ausgewertet und die sind auch schon sehr befriedigend. Noch nicht gut bis sehr gut, von daher könnt ihr uns gerne weiterhelfen und uns empfehlen, teilen, liken und natürlich auch äh, fleißig Feedback oder auch Sternebewertung oder was es da so alles gibt, auch geben. So, das wäre der Auftrag nochmal kurz an euch. An uns haben wir auch einen Auftrag äh, selbst entsendet und zwar wollen wir natürlich wieder ein bisschen knapper werden. Deswegen haben wir uns auch gleich gesagt, okay, wir starten jetzt in eine zweite Staffel mit etwas anderen Spielregeln. Ihr werdet sehen, wir äh, haben hier so eine kleine Eieruhr, die wir immer aufziehen und äh, ja, nach, äh, nach knapp einer knappen halben Stunde ist dann hier auch Feierabend, das äh, haben uns äh, mal so ein bisschen selbst aufs, äh, auf die Fahne geschrieben, dass wir hier so ein bisschen mehr äh, Feuer ins Gespräch bringen, obwohl ich auch tatsächlich jede einzelne Minute nicht missen möchte, die ich in der ersten Staffel mit meinen Gästen geführt habe. Äh, nichtsdestotrotz wollen wir ein bisschen an Tempo gewinnen, weil wir haben nämlich auch ein bisschen Feedback bekommen, dass einige von euch uns zum Einschlafen missbrauchen. Das ist äh, Es ehrt mich natürlich, dass wir so eine schöne, sonore Stimme haben, um euch in die süßen Träume dieser Welt zu entlassen. Äh, aber äh, das war so doch auch so ein bisschen der <lacht>, zu sagen, nee, komm, wir prangen hier ein bisschen Feuer rein und damit ihr auf jeden Fall wach bleibt, wenn ihr diesen Podcast hört, solltet ihr trotzdem irgendwie versuchen, okay, jetzt, äh, ich brauche auch diesen Podcast so ein bisschen, um runterzukommen, dann schaltet einfach auf halbe Geschwindigkeit. Da gibt es diverse Podcatcher, die das auch anbieten, dass man äh, 0,5 Geschwindigkeiten macht und dann sollte das auch wieder mit dem Einschlafen klappen. So, außerdem wollen wir äh, in dieser zweiten Staffel eine kleine Neuigkeit reinbringen und zwar werde ich die ersten zwei bis fünf Minuten immer so ein bisschen Hausmeister machen und auch ein bisschen Neuigkeiten aus dem Theater berichten und zum Auftakt der zweiten Staffel von diesem Podcast nehme ich das mal als Anlass gleich ein bisschen Eigenwerbung schamlos für diesen Podcast zu machen, äh, beziehungsweise die Live-Variante. Wir gehen live auf die Bühne am 10. April im Schmidtchen. da gibt es S wie Schmidt live mit zahlreichen Überraschungen und auch Gästen, die wir jetzt noch gar nicht ankündigen äh, können, <lacht> aber wir haben unsere Angel in Gewässer äh, ausgeworfen, wo ganz, ganz dicke Fische schwimmen. Also äh, könnt ihr gerne jetzt schon mal Tickets reservieren beziehungsweise euch das in die Terminkalender hauen und dann warten, bis wir unsere Gäste enthüllen. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Und um diesen Live-Podcast herum haben wir ein kleines, feines äh, Podcast-Festival, ein eigenes äh, gestrickt. Und zwar äh, die Woche davor. Da gibt es ganz viele Live-Podcasts. Den Anfang macht am 6.4., das ist ein Mittwoch. Ich hab dich trotzdem lieb mit. Oli P., jawohl, der Oli P. und Andreas O. Lauf. Am 7.4. haben wir Besuch von Hennes Bender, Thomas Nikolai, Martina Brandl und Martin Rosengarten, die ein Novum in die Podcast-Szene hineinbringen. Und zwar gibt es einen Live-Podcast-Crossover. Die beiden bezeichnen sich gerne selbst als Schwestern-Podcasts. Der eine von Hennes Bender und Thomas Nikolai, blühende Landschaften. Und der andere von Martina Brandl und Martin Rosengarten, das wäre Drückste mal Rekord. Und zwar sind äh, beide Podcaster, haben sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, so Ost-West-Beziehungen zu beleuchten und ähm, weil äh, jeweils einer gebürtig aus dem Osten, aus dem ehemaligen Osten kommt und der andere gebürtig aus dem Westen und äh, ja die quatschen so ein bisschen ähm, darüber und äh, treffen sich das erste Mal auf der Bühne gemeinsam zusammen zu einem gemeinsamen Podcast dann geht's weiter am 8.4. mit Lass Hören von Jan van Weide und David Kepkus. Auch ein sehr, sehr, sehr empfehlenswerter Laber-Podcast von zwei Stand-Up-Comedians. Und ähm, ja, dann haben wir am 9.4. haben wir die Mopo zu Gast. Und zwar mit ihrem Podcast Kiezmenschen. Da bin ich auch sehr gespannt, wen die als Gast mitbringen. Und äh, ja, wie gesagt, am 10.4. dann der kleine Abschluss dieses internen Schmidt-Podcast-Festivals mit unserem Podcast S.W. Schmidt. So, jetzt habe ich euch genug gelangweilt. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht schon eingeschlafen. Jetzt wollen wir die Bühne freimachen für meinen Gast und ich kann nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass ich einen Mörder-Spaß hatte, mit ihm zusammen ein bisschen in die Comedy-Szene einzutauchen, aber auch äh, ja, ein paar äh, private Momente zu enthüllen. Also ich wünsche ganz, ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu Folge 37. Mein Name ist Henning und ich habe wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines, feines virtuelles Kommunikationsbüro. Im Grunde kann man sagen, ich freue mich seit Folge 1 darauf, dich hier begrüßen zu dürfen. Äh, mit seiner schonungslosen Selbstdarstellung des Abbildgottes in Form eines mit männlich markanten Markenzeichen wie zeitlose Frisur, der Fantasie jegliche Interpretation raubende hautenge Hosen, stilsichere Accessoires und jungenhafter, nach Grenzen lotender in die Fresse Humor im Körper eines olympischen Siegertreppchenbesteigers mit dem Lächeln eines zum Spucken bereiten Lamas und dem Charme eines Gebrauchtwagenhändlers erobert er reihenweise sein Publikum. Zu Beginn seiner Karriere ein gern gesehener Gast in der schmidt mitternachtsshow hat er sich zu einem der etabliertesten deutschen Comedians entertained, ausgezeichnet mit zahlreichen TV- und Comedypreisen. Seit über zwei Jahren bespricht er mit seinem Kollegen Till Hoheneder alles, was wichtig ist in seinem Podcast Zärtliche Cousinen. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und sich liebt, liebe aufgeklärte Kinder, der Mann, dessen Blick durch die leicht getönten Gläser seine Sonnenbrille jeden Gag mit einem Augenzwinkern ziert, Atze Schröder, hallo. <lacht> Guten Morgen, so bin ich noch nie begrüßt worden, da war, ja, da war ja alles drin, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, kommen Sie gut ins Wochenende. <lacht> ja komischerweise wollen alle immer gleich nach dieser Einleitung den Podcast bänden,
0: ich weiß auch gar nicht, warum. <lacht> ja es war schon äh, große Kunst würde ich sagen, ein ja? Meisterwerk an Begrüßung. mehr geht nicht. Ach. Ich sag mal moin moin, ich bin ja jetzt Hamburger äh, und ja, äh, ich bin jetzt... ja quasi eingeborener hier. Äh, ja, dazugezogener, ne? Ja, du musst ja nicht alles sofort ausbauen. Ja. Aber ich sag mal, man hört in meiner Aussprache gar nicht an meinem Idiom, äh, wo ich herkomme. Nee, aber da, da hast du ja auch kein, äh, kein Hehl draus gemacht. Also der
2: nee. Ruhrpott-Proll ist ja quasi äh, zweiter Vorname mehr oder weniger. Also ganz genau,
0: ja. der Ruhrpott ist in mir. Was hat dich nach Hamburg bewogen? Gezogen? Die Liebe. Ich bin tatsächlich so aus romantischsten Gründen vor zweieinhalb Jahren nach Hamburg gezogen. Und wie alles Gute, äh, eben auch meine Karriere, ohne dass ich das beide miteinander vergleichen oder aufwiegen will, äh, begann das hier in der Ecke. Ja, in der Mitternachtsshow, ne? Ja, oder die, äh, äh, die Comedy-Karriere begann hier in der Mitternachtsshow, im Schmidtchen. Ja. Ja, und Theater. Die, äh, im Schmidt-Theater ja. und die große Liebe begann äh, 200 Meter weiter Richtung Elbe.
2: Ja, äh, und jetzt adelst du uns hier in dem, unserem Podcast. Danke ich hoffe für dich, dass sich damit kein Kreis schließt. Von Beginn der
0: Karriere <lacht> bis zum Ende. Ja, irgendwann muss ich ja mal aufhören. Ja, ja, genau. Von daher gucken
2: wir mal, wie sich das jetzt so entwickelt. Ja, wir haben ja unsere fünf Fragen. Fünf aus 26. Ich habe nochmal eine kurze Spielerleitung für alle. Ja. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto. Das fragen ping pong Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. <lacht> fünf aus 26. So weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht's Jawohl, und äh, jetzt so als Beginn der zweiten Staffel haben wir gleich hier ähm, was äh, Neues. Und zwar haben wir hier jemanden im Nacken. Äh, wir müssen in 25 Minuten leider wieder aus diesem Raum raus, weil der wird anderweitig
0: wieder benutzt. Das kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> Als Hundefriseursalon? salon äh,
2: nee, leider nicht, aber sonst, ja, dann... <lacht> da <bin> ich <lacht> auch dich richtig gleich, hier, Ich wollte gerade sagen, hätten wir dich gleich mitfrisieren <lacht> können. Nee, ähm, und zwar wird hier eine Seance stattfinden. Der Geist von Helmut Schmidt wird nochmal berufen, um äh, irgendwie seine Tipps einzuholen zum Ende der Corona-Krise.
0: Das ist toll. Äh, das, das macht meine deswegen... Lunge leider nicht mit.
2: Ah. Ja, also du meinst der,
0: der raucht, der dann auch <lacht> ja, mit genau. automatisch aus dem.
2: Okay, äh, und deswegen haben wir uns hier noch eine kleine Uhr gestellt, damit wir auch die 25 Minuten einhalten. So, muss ich ja eben kurz aufziehen. Kleine Uhr. Dieser
0: Druck, gut. dieser wahnsinnige Druck, das ja, gefällt ja. mir.
2: Gut, okay, dann such ihr doch
0: bitte den ersten Buchstaben aus. Fangen wir oben an. Das A. A wie Astra eines Astra. So ist es. Und schon sind wir wieder bei der Liebe. Meine Perle hat auf ihrem linken, auf ihrem Comicarm ein Herz, ein stilisiertes Astra-Herz äh, tätowiert und ich weiß nicht, wo ich mich zuerst drin verliebt habe, in ihre großen blauen Augen oder in dieses Herz.
2: In das Herz des Astra-Arms, aber waren Sie also freizügig genug angezogen, dass du es auch gleich entdeckt hast.
0: Ja, wenn man schon tätowiert ist, dann sollte man auch äh, ärmelfreie
2: T-Shirts tragen. So, Guck mal, Avi äh, Astra, da haben wir auch Avi Autor. Du bist ja auch Autor. Das ist richtig, ja. Genau, richtig. Äh, ah, kann ich noch mal eben kurz sagen, die Zuschauer, die sich jetzt hier reingeschaltet haben und alle fünf Buchstaben an uns schicken, an podcast.tivoli.de, die können sogar was gewinnen
0: und zwar ein Buch von dir. Richtig, es liegt hier auf dem Tisch, das ist der Turbo von Marrakesch, ein Thriller. Das war der zweite Roman, den ich zusammen ja. mit Till Hoheneder, meinem besten Freund und Autor, geschrieben habe und da äh, wird es auch Herzklopfen geben, da geht es runter und drüber, da gibt es Tote, da geht es Ge durch, durch Europa Bank, ja. und ich glaube Hamburg ist auch dabei.
2: Ah cool, ja, äh, dann gibt es das zu gewinnen und äh, ja, man kann da mal reinlesen. Äh, du hast auch schon, also das, das ist jetzt ein zweites Buch, habe ich äh, gesehen? Ein zweites
0: Buch und äh, wir schreiben gerade, beziehungsweise ist jetzt gerade fertig, kommt zu Ostern raus, äh, die Atzebiografie. Hm. Die heißt dann Blauäugig, das hm. ist eigentlich auch so mein Lebensmotto immer gewesen. <lacht>
2: Ich habe mal und jetzt kommen wir zu der Frage. Ich habe mal ein paar Amazon-Rezensionen zu äh, deinem äh, Premierenbuch rausgesucht und ja. dann kam Ute. Äh, es war gar nicht so leicht, da schlechte Bewertungen zu finden. Das ist äh, wirklich sehr sehr gut <lacht> beschrieben worden. Es ist ein feministischer Roman. Ja, ja. Aber eine Rezension habe ich dann doch äh, gefunden, die etwas äh, kritisch war. und die ich für <lacht> Durch Ziti und durch
0: Journalist, oder? Ja, ja, und die ich für zitierfähig
2: halte. Sehr gut, ich freue mich. <lacht> genau. Und zwar, äh, die Zeitsprünge, immerhin geht die Geschichte über etwa fünf Jahre, wirken oft erzwungen, unlogisch und oft ein wenig verwirrend, weil sich dadurch einige Fehler eingeschlichen haben. Sowas nervt mich extrem. Vor allem, wenn man die Aufmachung, die Vermarktung vom Buch beachtet, ist es wirklich traurig, dass es vor Schusseligkeitsfehler nur so wimmelt. Ein Beispiel, ein im März 2008 geborenes Kind der Nachbarin hat dann im August 2008 bereits ein Weihnachten erlebt und ist über ein Jahr alt. Selbiges Kind feiert zweimal den dritten
0: Geburtstag. Da hat jemand da. nicht aufgepasst. Ne. Äh, gerade diese Dinge, die haben wir äh, wirklich kleinstlich ja. äh, beachtet. Und äh, da hat jemand nicht aufgepasst. Das ist, äh, da kriegt ich, jemand die Transferleistung nicht hin. Aber dieses Buch kam auch äh, bei Akademikern besser an als bei Hauptschülern.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja, ich, ich frage mich auch nochmal, wer bei, wer bei solchen Rezensionen auch wirklich so äh, detailliert, denn, also das ist ja wirklich
0: monkartig, was da durchgeführt wurde. Ja, vor allem, äh, ich habe ja eben Thriller gesagt, aber es ist natürlich ja. ein äh, komödiantischer Thriller, ja. äh, wo man hier und da auch das Augenzwinkern wirklich durchscheinen sieht. Ja. Und äh, wenn jemand was aufgedeckt hat, ich sage nur Pete Glocke zum Beispiel. Piet Glocke,
2: der fast zwei Meter große Musiker, Kabarettist und Schauspieler, ist den meisten sicher ein Begriff als zerstreuter Professor mit der Angewohnheit, sich selbst mitten im Satz zu unterbrechen, um dann mit einem vorwurfsvollen Herrschaften, das geht alles von ihrer Zeit ab, das Publikum vom ausgelösten Gelächter abzuwürgen. Optisch irgendwo angesiedelt zwischen der Vollstrecker aus Geld oder Liebe, Helge Schneider und Theo Lingen ist er sein eigenes Produkt aus dem expressiv-absurden Theater des avantgardistischen Kamikaze-Orchesters.
0: Eine seiner ersten Kritiken war, der Mann bringt keinen Satz zu Ende und die Kritik in der Lokalzeitung war wirklich ernst gemeint und sowas hast du immer dabei und wenn das jemand nicht hinkriegt, dann vielleicht doch besser nochmal bei dem leider schon verstorbenen Pips Asmusen reinhören. Ja. Aber in der gleichen äh, Rezension und das
2: würde mich jetzt wirklich auf die Frage bringen, äh, schreibt er auch, und was hat die Menschheit ihm wohl angetan, dass er so fies auf seine Mitmenschen reagiert, mit so einem Humor, ständig unter der Gürtellinie? Ja, was ist,
0: warum bewegst du dich unter der Gürtellinie? Ja, jeder trägt die Gürtellinie ja woanders, manche ja. als Stirnband, aber äh, sagen wir so, immer wenn es im Leben richtig lustig wird, dann ist es meistens unter der Gürtellinie ja. und äh, wenn Leute zu verkrampft dafür sind, sollen sie ihren Kleingarten Garten bestellen.
2: Ja. Ähm. Oh, nee, Die Zeit tickt ja nicht, ne? dann gehen wir gleich in die zweite. Also die, die, wir Ach verlassen okay. die kleinen Gärten der, der gürtellosen
0: Menschen. <lacht> genau, der gürtelrose und gürtellosen. <lacht> <lacht> epische Rampensau. Ne? Also eh. E, die epische Rampensau. Und ja, äh, wir
2: sprachen kurz drüber tatsächlich. Ähm, du hast auch hier Mitternachtshow-Erfahrung.
0: Absolut, das kann man wirklich sagen. Also ich... Äh, will Nur die Vorteile jetzt hervorheben, weil ja. die Zeit heilt ja bekanntlich viele Wunden und es war eine tolle Zeit mit sehr viel billigen Unterkünften im Umfeld, aber das hat hatte auch seinen Spaß. Wie du weißt, war ja früher nebenan das Hotel Florida, mhm. wo wir manches Mal übernachtet haben, wir, mal nicht meine Band und ich und äh, da gibt es Geschichten, die, die sind so unglaubwürdig, dass man sie auf der Bühne gar nicht erzählen kann. Und genau das ist meine Frage, was sind so deine Erinnerungen an diese Zeit? Also eine Geschichte im Hotel Florida war, dass morgens um sieben ein Höllenlärm losging, ich hatte glaube ich eine Stunde geschlafen und war auch noch etwas dickköpfig und hab die Tür aufgemacht und dann flogen auch schon, da war jemand am flexen, flex ist so ein Gussrohr und die Funken sprangen mir direkt bis ins Bett, also nicht okay. gegen Funken im Bett, aber ja. in der Form <lacht> lieber einen Funken mal riechen. In der Form hatte ich das auch noch nicht erlebt. Auf der Bühne hingegen äh, war es jeden Abend Wunderbar. Äh, damals war das Schmidt-Theater ja, so an der Schnittstelle zwischen, sagen wir mal, normalem Theater und äh, dem Himmel auf Erden mhm. und gleichzeitig auch der Hölle, aber. So Künstler wie uns hatte das Schmidt-Theater auch noch nicht gesehen und deswegen wurden auch die Getränke noch hinten in der Garderobe gelagert. Als wir nach vier Wochen wieder abzogen, hatte man sich andere Räume überlegt für die Getränkelagerung, weil, ja, was so Musiker sind, die, wenn es da irgendwo was umsonst gibt, da sind die natürlich immer dabei.
2: Ja. <lacht> aber du hast auch Mitternachtsshow und
0: sowas auch mitgemacht? Ja, absolut. Moderiert, ja. aufgetreten, die ganze Nummer und das stellt, glaube ich, bis heute, also ich glaube, es kann keinen Anlass geben, wo man sich noch aus dem Konzept bringen lässt, also man sollte jedem Komiker wirklich dazu zwingen, erstmal ein halbes Jahr die schmidt mitternachtshow show zu machen. Dann kann ihm äh, für den Rest seines Karrierelebens nichts mehr passieren. Ja. Wie waren so deine ersten
2: Erfahrungen? Also ist das äh, auch der, der Sprung, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt äh, Stand-up, ich gehe auf die Bühne. So, äh, da sind ja auch wahrscheinlich so ein paar Erfahrungen
0: dabei. Ähm das kann man so sagen, ja. Allein durch die Moderation, äh, die wir dann übernommen haben. Ja. Und Ich war ja meistens so für den Wortbeitrag in der Band zuständig war es so, dass ich gemerkt habe, dass ich am Mikro stand und jemand angekündigt habe mit blumigen Worten und da vielleicht auch fünf Minuten überbrücken musste oder manchmal auch zehn, weil derjenige noch nicht so weit war. Da habe ich gemerkt, genau das ist es. Das, das will ich, das macht mir Spaß, mhm. am Mikro stehen und reden. Und selbst das, das Schlagzeug, was ich damals dabei hatte, habe ich nicht mehr. Also, ja. Das heißt also, du bist über die Musik auch in die, in die Comedy gekommen? Wie so viele, ja. ja. Wie neun von zehn Komikern, würde ich mal sagen, ja. bin ich über die Musik gekommen, ja.
2: Und dann, äh, ja, festgestellt, okay, das, äh, was ich hier so ins Mikrofon quatsche, das kommt ganz gut an und dann…
0: Ja, wirklich, genau dieser Moment, jetzt schon fast gesagt eine Erleuchtung, aber so diese Gewissheit, das ist es, genau ja. das ist es, wirklich so ein, so, ein, so ein gutes Gefühl in der Brust, einfach äh, zu wissen, da will ich jetzt hin, ja. War Atze damals schon Atze oder hat sich das auch entwickelt? Dann ich dann? hatte damals noch so eine Oma-Brille auf der Nase yeah. und äh, die habe ich später gegen dieses teure Alpina-Modell äh, <lacht> ausgetauscht, hat mir übrigens einen Fan geschenkt mhm. äh, und die ersten zwei Jahre war da so eine Brillenstärke drin, weil sein Bruder fast blind war, dass ich das Publikum die erste Zeit gar nicht gesehen okay. habe. <lacht>
2: Und dann ging es ja äh, weiter, du hast auch ja Quatsch-Comedy-Club da natürlich und äh, genau. äh, dann auch, äh, ja, dann ging es ja immer weiter. Äh, äh, man kann aber ja trotzdem sagen, ohne dass ich jetzt, äh, ich sag mal, despektierlich auf ein äh, Alter zurückkomme, dass äh, du ja auch zu diesen Pionieren da mit mit dazugezählt hast, so äh, Deutschland
0: stand-up-mäßig äh, ja, aufzustellen. Kann man so sagen, Rüdiger Hoffmann, Michael Mittermeier, Ingo Appelt hm. und dann kam ich so ins Rennen. Das war die Zeit von RTL Samstagnacht, ja, genau. eben von der äh, Schmidt-Show im Fernsehen. Äh, wie hieß sie noch? Ja, Schmidt-Show, ne? Äh, mit, meinst mit, du jetzt mit, unsere oder mit Harald? Äh, eure, äh, die eure. Ja, die -Show, äh, genau. Die war ja auch im NDR. Genau, mit äh, Corny Littmann ja, ja. und Marlene Jaschke. Marlene Jaschke, genau. Hm. Äh, ja, Relikte aus vergangenen Tagen. Ich selber dann auch. Aber äh, so ging es los, tatsächlich. Also hier fing's es an. Ja. Hm.
2: Ähm ist das so, dass, dass man das es war ja, es war ja gerade so die 90er waren ja auch so die Brücke, ne? dass man sagt, okay, ähm, der, der Deutschland erholt sich so ein bisschen aus dem aus dem Humor der alten Tage ja, und genau. so dieses Klamauk und Kabarett wurde jetzt so eher
0: tatsächlich mainstreamiger und die Gürtellinie ist nach unten gesagt. Ach, kann man, ich weiß gar nicht, vielleicht hat man sich einfach breiter aufgestellt ja. und die Linie gehörte vielleicht dann irgendwann dazu. Äh, natürlich euch auch zu verdanken mit dem Schmidt in der äh, Schmidt-Mitternachtshow im Fernsehen, war es ja auch so, dass man Dinge hörte und sah, die es so noch nicht gab. Mhm. Allein die Moderation von Conny Littmann war ja... Wir haben drei reizende Damen eingeladen, die drei reizende Herren befragen, werden frei nach dem Motto Hausfrauen fragen, schwule antworten. Das, das gab es ja vorher so nicht ja. im Fernsehen, schon gar nicht im öffentlich-rechtlichen. Das war schon, glaube ich, ein großer Schritt und eine Tür, die da aufgemacht ja. wurde.
2: Ist das, Wo siehst du so deine, deine, deine Sprungschanze ins, in, auf den nächsten Schritt
0: dann? Äh, damals war es so, durch dadurch, dass ich bei Harald Schmidt oft war, eben ein paar Mal bei Samstagnacht, mhm. die Wochenshow, dann Quatsch-Comedy-Club war auch mit Sicherheit ein großes Ding, weil da saßen nur Leute vom Fernseher die auch wirklich an Stand-Up-Comedy interessiert waren. Ja, ja. Also es hat schon viele Türen eben auch für mich aufgemacht ja. und hat so der Stand-Up in Deutschland den Weg bereitet.
2: Ist Musik denn noch äh, Thema, auch in deinem Programm?
0: Nee, überhaupt nicht mehr. Ja. Nee. Ich, äh, in meiner Biografie steht es auch drin, dass so die Zeit als Musiker, ich habe ja auch wirklich in allen möglichen Bands gespielt, an jeder Steckdose, in jeder Molton-Höhle dieser Welt, ja. äh, ab Turnieren ich auch gemacht. Ich habe gelesen, Tanzlehrer ist auch in deiner Biografie. Äh, das stimmt aber nicht. <lacht> äh, und zwar war ich mal bei Was bin ich? Und dann sollten, sollte die Jury meinen Beruf erraten, da ich keinen habe. <lacht> habe ich einfach Tanzlehre angegeben. So. Dann habe ich so mit der zum Beweis, nachdem die Jury erraten hatte, habe ich mit der Assistentin getanzt. Die war Gott sei Dank federleicht, ich würde mal sagen, so um die 40 Kilo. Da konnte ich mit der so einen Überschlag simulieren, die landete wie durch Zufall auf meinem Knie, als ich mich gerade so hinhockte. Ja. Und für alle war klar, der Typ hat recht, er war Tanzlehrer. Also, ja, Behauptung
2: ist alles. Genau. <lacht> Fake it till you make it. Ja. Gut, dann behaupten wir gleich mal den nächsten Buchstaben. Küsse, Kissen, Katastrophen. Ah ja. Okay, dann haben wir hier ein kleines äh, ja, Spielchen. Also K, ne? K, genau. Äh, dann haben wir ein kleines Spielchen. Und zwar ein Entweder-Oder. Das passt mir immer gut. Genau, und zwar stelle ich dir jetzt immer so vier Behauptungen und äh, du müsstest dich für eine Seite entscheiden. und Dann ja. können wir vielleicht noch mal ein bisschen drüber quatschen. Äh, ein Abendessen mit Olaf Scholz oder ein Brunch mit Angela Merkel.
0: Lunch mit Angela Merkel, also das würde mich wirklich interessieren, habe ich jetzt schon mehrfach geäußert ja. im privaten Kreis, also ich glaube, da spreche ich jetzt für ganz, ganz viele, das würde uns doch alle interessieren, was war da los die letzten 16 Jahre, ja. warum sind welche Entscheidungen wie gefallen, was macht Angela Merkel überhaupt jetzt, naja, wie hat sie so in der Zeit gelebt, wie hat sie die Zeit erlebt, wie hat sie die verschiedenen Krisen erlebt? <lacht> sie hat ja gedacht, sie hat ja wirklich jede Krise mitgenommen. Einmal die Flüchtlingskrise, dann die Eurokrise, krise Lehman-Pleite und dann hat sie vor gut zweieinhalb Jahren gedacht, komm, Ne, den letzten Rest, oder sagen wir mal vor vier Jahren hat sie gedacht, so die letzten Jahre, die mache ich auf einer Arschbacke. Tja, ein <lacht> kam So ein lustiges ja. Virus aus Wuhan ja. und hat gesagt, Angela, wir haben hier noch ein bisschen was für dich. Ja. Was ich immer äh, finde, ist, dass sie ja zwischendurch auch einen ganz
2: guten Humor bewiesen hat. Ist das vielleicht auch ein Ausschlaggebend? Äh, Weil, unbedingt. Den, den also sucht man, glaube ich, bei Olaf noch ein
0: bisschen. <lacht> <lacht> ja, der muss da, also Hanseadisch hin oder her, ja. so ein bisschen mehr Vulkan könnte er schon beweisen. Aber Gregor Gysi, und der gehört ja nur wirklich nicht ins politische Lager von Angela Merkel, hat mal über Angela Merkel gesagt, ich glaube, das war zu ihrem runden Geburtstag, so zwei Vorteile. Und das mhm. sehe ich auch so. Erstmal, sie hat, glaube ich, kein privates Interesse an Geld. Mhm. Also er war wirklich daran interessiert, das Land voranzubringen. Und das Zweite, oder Schaden abzuwenden, voranbringen kann ja vielleicht auch keine Rede sein. Und das Zweite ist, und das hast du ja gerade quasi schon angesprochen. Sie hat die Fähigkeit an der richtigen Stelle zu lächeln. Und das kann man unterschreiben. Das stimmt auch. Hm. Sie hat so manche Sachen auch einfach sehr charmant weggelächelt. Ja.
2: Ähm, meinst du, sie wird auch? Äh, sie, sie ist jemand, der auch ein Comedy-Programm
0: auch genießen könnte? Naja, sie hat sich ja zum Abschied, eins ihrer drei Abschiedslieder gespielt vom Musikkorps <lacht> ja, der stimmt. Bundeswehr. War ja äh, Liebling. Äh, du, du hast den, den Fahrfilm vergessen. vergessen ja. Und das zeigt ja schon, dass sie da auch einen gewissen ja. Humor hat. Sie hat ja Hamburger Blut, wie wir wissen. Ja. Und äh, ja, die Hamburgerin grinst an der richtigen Stelle. <lacht>
2: So, eine Reise durch Deutschland, bei der dich keiner erkennt oder eine Weltreise mit Kamerateam
0: und 24 Stunden Überwachung? Ja, jeder, der mich kennt, könnte jetzt für mich antworten. Natürlich eine Weltreise durch Deutschland, auf der mich keiner erkennt. Ganz klar, bloß keine Kamera. Ja. Das heißt also privat eher das scheure Ja, genau, das scheue Und stimmt wirklich, ich bin... Anfang meines Lebens bis in die 20er hinein, kann man sich jetzt kaum noch vorstellen, so hm. schüchtern gewesen, dass ich manches Café, manche Kneipe nicht betreten mochte. Ja. So,
2: das heißt, der, der Wolf, der aus dem Schafspelz herausgeht auf die Bühne, also jetzt gerade so auch, ich sag mal, ja dann doch eher so, die, die Krawallgags und so, die, die kommen dann aber auch daher zu sagen, nee, ich muss jetzt irgendwie auch mal ex, ex, ich muss mal aus mich rauskommen.
0: Ja, A ist das sicher ein bisschen drin und B ist es so, dass ich ja auch eine Verpflichtung habe, dass das Publikum lacht ja. und ähnlich wie im Rockkonzert muss es natürlich Balladen geben, aber ab und zu muss es eine harte Speednummer geben So und sonst schläft mir noch einer ein, das geht auch nicht. Gut,
2: einschlafen tut man auch nicht bei äh, Batman- oder James-Bond-Filmen, du darfst aussuchen, Schurke,
0: entweder im Batman-Film oder im James-Bond-Film. James Bond, ganz klar, einfach äh, die besseren Klamotten ja. und äh, ja, Batman ist ja fast asexuell, also ja, das geht ja nur nicht. Ne? Okay, und, ein, und wie würdest du Ein gutes James Auto habe ich habe ich selber und äh, James Bond so raffiniert und aus allen Situationen doch mal eben mit so einem äh, Martini, Wodka-Martini wieder raus, das ist es doch. Ja, wie
2: würdest du James Bond aus der Reserve locken bzw.
0: versuchen zu besiegen? <lacht> Ihn. Ah, der, da hat es ja schon alles Mögliche gegeben. Und es hat ja nie es hat ja nie den Versuch gegeben, James Bond einfach abzuknallen, was ja sicher auch ein leichtes gewesen wäre für so einen Sniper. Ja. Äh, meistens war es ja so irgendwo, so eine Lichtung im Dschungel, wo dann so mindestens 25 Amazonen standen und dann irgendeine Anaconda auf ihm angesetzt wurde. <lacht> <lacht> ja, aber, oder mit Gerd Fröbe, wo James Bond dann irgendwo festgeschnallt war und eine Säge langsam auf ihn zufuhr. Ja, das war der Laser. Oder der Laser. Laser. Und äh, ja, dieses Auf Wiedersehen, Mr. Bond. Es <lacht> äh, war nie einfach, ihn zu töten. Und deswegen, also sollte man James Bond wirklich töten, wäre wahrscheinlich äh, okay. ihn einfach aus der Entfernung abzuschießen das Beste. Also wenn du der
2: nächste James-Bond-Schurke wirst, ist der Film nach fünf Minuten zu Ende. Sehr gut. Ne, ich fange die cool ja mit den Zähnen. Aha. <lacht>
0: das ist der Trick, den äh, ich verschwiegen habe So,
2: letztes Entweder-Oder 15 Staffeln neue TV-Serie mit dir als Hauptdarsteller Also alle aller alles Atze Sag nochmal, wie viel? 15 Staffeln <lacht> ja, äh, Mit dem entsprechenden Gehalt natürlich Oder 15 Jahre Live-Tour mit Till und zärtliche Cousine. Ja,
0: dann ganz klar mit Till 15 Jahre auf Tour Ja ich müsste allerdings dazu sagen, ohne jetzt, also ich bin sehr gerne mit Till unterwegs und zusammen und gar auf Tour, gerade wegen den Aftershow-Partys, die mit Till noch schöner sind, aber ich würde auch lieber 15 Jahre zum Tiefbau gehen als nochmal 15 Jahre. Eine Serie zu drehen. Ja, okay. Das also, zuschauen was... macht wesentlich mehr Spaß ja. als drehen. Das ist schon echt ein hartes Ding. Das, das ist wie eine ist... Bergbesteigung. Da muss man alles am Mann haben.
2: Ja, das ist ja sowieso auch. Ne? Äh, Gerade so, also jeder Comedian, der fast erzählt ist, meinte, Fernsehen ist halt immer doch, äh, also, ja. deswegen macht man den Beruf nicht. Man macht ihn genau. live, ne? Live-Publikum.
0: Naja, es gibt ja Fernsehkomiker und das wird ja. immer in einen Topf geworfen. Also wenn ich äh, Bastian Pastewka, den ich für vielleicht sogar den lustigsten Menschen Deutschla Deutschlands halte, ja. der liebt das, vor der Kamera zu stehen. Und das merkt man auch. Ja, ja. Und deswegen ist er so gut vor der Kamera. Und da könnte man jetzt viele andere noch aufzählen. Anke Engelke zum Beispiel hat ja in ihrer Late-Night-Show, die sie auch mal hatte, äh, auch vorne einen Stand-Up-Teil gemacht. Und das lag ihr überhaupt nicht. Wenn man sie in den Sketchen sieht oder wenn sie sonst wie Schauspieler hat, mhm. ist es brillant. Und deswegen darf man das, glaube ich, nicht in einen Topf schmeißen. Aber alle stand innen, die ich kenne, sind lieber auf Tour als vor ja. der Kamera. Hm.
1: Gut,
2: dann begeben wir uns an den nächsten Buchstaben.
0: So, was haben wir denn da? Dann nehmen wir O. O, oh, wie original von. Ah
2: ja. <lacht> genau. Jetzt ja. wo kommt. Wir haben äh, deine Pionierrolle ja schon äh, kurz angekündigt
0: gerissen von allen äh, Seiten schon fast beleuchtet oder ja,
2: ne? genau und ähm, jetzt so die aktuelle Stand-up-Szene ich meine du hast jetzt ja auch letztens also du hast jetzt ja auch Nightwash moderiert die Sendung und da
0: auch wahrscheinlich ganz viele neue junge Kollegen auch kennengelernt absolut genau das war der Grund warum ich es gemacht habe ah. weil ich zu wenig wusste was es an neuen vielleicht auch noch unbekannten Komikern in Deutschland innen, ja. in Deutschland gibt und äh, das war eine ganz ganz tolle Erfahrung
2: Gibt es da so, wenn du dich jetzt zum Beispiel an deine Anfänge erinnerst und jetzt so mal so die neue Szene so ein bisschen beobachtest, gibt es da so Unterschiede, in den, äh, auch gerade so im Standing oder auch in, in dem, was man will oder was man schon mitbringt?
0: Ja, es gibt schon Unterschiede. Also unser Ansatz damals war, ich spreche jetzt mal für meine Kolleginnen und Kollegen, hm. erstmal den Lacher zu haben. Und heute geht es um eine Haltung, dass die Attitüde erstmal erkennbar ist. Hm. Und manchmal denke ich mir, jetzt wissen wir es auch mit der Haltung, jetzt ein Gag wäre ganz gut. So. <lacht> und ähm, die Mischung macht es letztendlich. Äh, Haltung ist schon wichtig, aber äh, ja, das Publikum soll ja auch ab und zu lachen. Und ja. wenn das zusammenkommt, dann wird es, glaube ich, richtig gut.
2: Ähm, die, die Neidwasch-Moderation, uns jetzt auch gerade so, ähm, ja, die Kollegen so kennenzulernen, äh, gibt es da, gibt's da Sachen, wo du dann auch irgendwie so als äh, Moderator sagst, oh, äh, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt mal wirklich was, wo habe ich, da habe ich selbst irgendwie jetzt in, in meiner Karriere noch gar nicht dran gedacht. Doch, 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 das gibt es ganz oft. Ja. Äh, bin also ja Gott sei Dank kein geilischer Mensch. Jetzt kann ich mal inhaltlich so, aber einfach nur.
0: Doch, ja. unbedingt. Ja. Äh, denke ich fast bei jedem Stand-Up-Komiker, den ich so auf der Bühne sehe. Und gerade so bei den Frauen, die ja jetzt mit Macht kommen, Gott sei Dank, ja. äh, denke ich ganz oft, ah, das Thema, der da hätte ich auch mal dran denken können. Ja.
2: Also über, über was lacht
0: Atze Schröder? Genau. Oder über wen? <lacht> über ganz schön viel. Über ganz schön viel. Ich bin, also mein Management sagt immer, also sie fragen mich dann auch, hast du was Neues gesehen? Was tut sich da draußen? Ja. Müssen wir uns jemanden ansehen? Und die sagen oft, du bist eigentlich gar kein Maßstab, weil du lachst ja eh über jeden Scheiß. Ja. Und das ist ja jetzt auch nicht despektierlich gemeint, aber ich bin wirklich leicht zum Lachen zu bringen. Aber bei den jungen Komikerinnen gibt es ganz schön viele, wo ich denke, mein Gott, ist das A, gut serviert und B, ist das neu beleuchtet. Also da so eine Lena Kupke oder eine Clara Maria Groppler und so, das sind so ganz junge Komikerinnen, die sind Anfang 20 und dann denke ich, mein Gott, ist das geil, wenn man das Leben so aus der Warte dann auch nochmal betrachten kann da lache ich mich schlapp, aber wenn du wissen willst äh, und ja, im Prinzip ich spüre in dir, du erwartest jetzt mal irgendwas unter der Kühllinie, äh, da muss ich mal Louis C.K. Äh, zitieren und das ist eigentlich so im Moment auch mein Thema. für mich okay. jetzt nicht als total woken äh, Mann hier äh, darstellen, aber äh, Thema Fleischverzehr. Äh, meine Freundin ist Veganerin, das heißt zu Hause wird äh, eher vegan gegessen ja. und das gefällt mir auch gut, tut mir gut und schmeckt auch gut. Und äh, auf der Bühne habe ich das so teilweise adaptiert eben von Louis C.K., habe es so auf, auf Deutsch übersetzt aber, und Deutsch meine ich auch auf den deutschen Zeitgeist und ja. auf das deutsche Humorverständnis. Er sagt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt hier auf der Bühne ein Schwein ficken würde, <lacht> da wärt die alle völlig entsetzt. Ich bereite mein Publikum auch immer darauf vor. Ich sage, jetzt wird ein bisschen hart, aber riecht euch noch nicht auf. Okay. Äh, ne, erst, erst wenn warten. die Tür aufgeht und das Schwein kommt. Genau. Und <lacht> <lacht> wenn ich jetzt hier auf der Bühne ein Schwein ficken würde, wärt ihr alle völlig entsetzt. Würde ich aber hier ein Schnitzel essen, würdet ihr alle sagen, guten Appetit. Und äh, wie viel weniger pervers ist das Schwein zu vögeln, als es aufzuessen? Ja. Also, und wenn wir das Schwein <lacht> fragen würden, dann würde das Schwein doch wahrscheinlich auch sagen, okay, dann nehme ich das kleinere Übel. <lacht> und du siehst, so kann man ja. sich den Themen auch nähern. Habe ich früher nie gemacht, aber äh, finde ich jetzt auch mal angebracht. Ich habe mir nach 28 Jahren Karriere äh, ja. auch einen gewissen Stand erarbeitet, dass ich Dinge sagen kann, äh, ohne dass Twitter explodiert, obwohl ja. Twitter explodiert ja sowieso immer, das ist ja, ja der Bürgerkrieg für die Tasche. Aber äh, das ist auf der einen Seite mein Humorverständnis, okay. auf der anderen Seite… Äh das heißt die Grenzen aufweichen zwischen Tierschutz und Tierliebhaber? Genau, auf der anderen Seite liebe ich auch so kleine süße Gags, ja. dass äh, ein Mann wird vom ICE erfasst, liegt ein Jahr im Krankenhaus, wird entlassen, geht als erstes in ein Spielwarengeschäft, lässt sich eine mehr, Le mehr clean eisenbahn zeigen, haut mit dem Hammer drauf und sagt dem verdutzten Verkäufer, man muss sie töten, solange sie jung sind. <lacht> Solche Sachen, damit kann man mich kriegen. Ja,
2: mich auch Wiedersehen. <lacht> Gut, äh, ah, Wo man, oh, unsere, unsere Zeit tickt. Äh. Und zwar äh, haben wir jetzt noch einen letzten Buchstaben.
0: Dann, Der Helmut die, Schmidt klingelt schon hier. <lacht> genau, ich rieche es schon. Dann nehmen wir die Villa Sonnenschein. V. Villa Sonnenschein. Ah, dann haben wir noch mal ein Spielchen.
1: Ah,
2: ja. ja, so ein knackiges Ding zum Rausschmeißen. Und zwar, <lacht> äh, dem Beruf des Comedian wird seine Systemrelevanz abgesprochen und du musst jetzt umschulen. Ja. Mit welchem Satz eröffnest du das Bewerbungsgespräch? Ah ja, siehst du, die 25 Minuten sind um, aber das machen wir dann eben zu Ende. Äh, Helmut Schmidt muss noch kurz warten. Äh, mit welchem Satz eröffnest du das Bewerbungsgespräch für folgende Berufe? Ein Pilot.
0: Ich halte euch oben. <lacht> äh, Friseur. Ja, kenne ich aus meinem alten Beruf, bin ich Spezialist. <lacht> äh, Pfarrer? Das, das habe ich ja jetzt 28 Jahre gemacht, von der Kanzel gepredigt. Ja, okay.
2: <lacht> Hast du deine Schäfin erreicht, äh, bekehrt? Oder, also wärst, bist du in dem Sinne ein Humormissionar?
0: Ich will niemanden bekehren. Ich will niemanden missionieren. Äh, wer mir folgt, soll freiwillig... Kommen und ja. jetzt pass auf ein großer letzter Satz: Wohin auch immer die Karawane der Liebe führt, ich werde ihr folgen.
2: Ach, guck mal, äh, äh, perfekter Abschluss, weil wir mal, ich sage, ich eröffne quasi immer das Mikrofon als letzte Weisheit äh, dem, dem Gast, so als letzte große Weisheit. Da kann man das ja eigentlich schon nehmen.
0: Könnten wir so nehmen, ja. ja.
2: Oder, oder äh, hast du noch.
0: Ich hätte, ich hätte tausend Zitate, aber ja. äh, am wichtigsten wäre mir die Botschaft: äh, nimm dich nicht so ernst. そう
2: Ähm, oh, Herr Schmidt, ähm, ja, Herr Altbundeskanzler. Äh, ja, schön, dass Sie schon da sind. Äh, Moment, ich baue hier gerade noch um. Äh, ich hatte gerade noch äh, Besuch hier von Herrn Schröder. Also von Atze, nicht von Gerhard. Ah. Ähm, ja, äh, kann ich Ihnen schon mal was anbieten vielleicht?
1: Ja, ihr könnt mir mal Zigaretten hochschicken, weil das stört mich bannig, dass es hier zu viele Wolken gibt, die ich nicht selbst erzeugt habe.
2: Ah, okay. Äh, haben Sie eigentlich da oben auch was mitbekommen? Von den ganzen hier, ähm, also hier Zeynep und Antonia, hier die ganzen, oder den Ocker Nadja. Haben Sie da was von gespürt?
1: Ja, ich muss zugeben, ich bin da schon ein bisschen unruhig geworden. Nadja hat ja ganz schön was weggeblasen.
2: Kam da eigentlich Erinnerungen wieder hoch an die uh, Sturmflut damals?
1: Na, natürlich nicht. Die Sturmflut 62, das war wirklich ein anderer Schnack. Und eine steile Brise ist noch lange kein Anlass, Heldentum beweisen zu müssen.
2: Die, in den letzten zwei Jahren haben Sie wahrscheinlich auch verfolgt, ne, mit der Pandemie hier. Ja,
1: das stimmt. In der Pandemie ist die Wetterlage weitaus ernster. Hm. Aber das hätte ich wohl auch hingekriegt. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht nicht mit Schlauchbooten, aber vielleicht hätte ich den Virus ja radikal ausräumen können.
2: Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ähm, was sagen Sie zu Olaf Scholz eigentlich?
1: Olaf wer?
2: Äh, Scholz, Olaf. Hier.
1: Ach, Olaf Scholz. Ja, das ist der Mann mit der Tankkappe. Bekenne ich wohl. Und das macht er eigentlich auch sehr konsequent. Denn wer schon die Klappe nicht aufkriegt, der sollte sich auch optisch rar machen.
2: Naja, also mit Klappe aufmachen, da hatten Sie ja nie ein Problem. Äh, bevor wir jetzt hier wirklich mit dieser Seance hier, ich weiß auch gar nicht, wo äh, alle, naja, ich habe den Stuhlkreis schon mal fertig. Ähm, aber tatsächlich ist es ja so, dass sich jetzt, äh, ja, ich glaube, 85 Prozent der Deutschen wünschen sich Sie als äh, Staatsmann wieder zurück.
1: Den Wunsch verstehe ich, kann ich nachvollziehen, aber schauen Sie mal, zwei Kriege habe ich überstanden, hm. die Sturmflut gut in den Griff gekriegt ich würde auch wieder bei euch landen, nur mit 3G, mit 3G, das schaffe ich nicht. Bin nicht geimpft und nicht genesen, war nicht einmal im Lockdown drin. Nein, bin immer nur ein, ein G gewesen, geräuchert und das ziemlich schlimm. So, und nun ist auch mal gut. Ich wünsche alles Gute, äh, von Schmidt ja. zu Schmidt so oh, okay. zu sagen. Halten Sie die Stellung und Bange mhm. machen gilt nicht. Ja, dann baue ich jetzt gleich. Okay, dann baue ich, ich muss ab. Äh, alles klar. Tschüssikowski.
2: Ja, äh, danke. Tschüss.